0: Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous et de vous accueillir sur Corpodienne, votre nouveau rendez-vous podcast qui traite d'entrepreneuriat, d'innovation, de digital et de ces générations dont on parle si souvent qui sont les millénials et les générations Z. Venez découvrir nos invités, des inspirations contagieuses, des entrepreneurs, des intrapreneurs et des start-upers, bien entendu des femmes et des hommes qui nous dévoileront au travers de leur storytelling l'endroit et l'envers du décor, leur parcours, leur réussite et tantôt leurs échecs. Je serai votre hôte, je suis... Karim Benkhmis, multi-entrepreneur et expert en culture d'innovation. Et sachez que je trépine de plaisir de vivre ces moments d'exception en compagnie de vous, chères auditrices et auditeurs, et en compagnie de nos chers invités. Restez jusqu'au bout du bout de l'émission 12 sur Corpodiem. Je ferai gagner à l'un de vous une séance de coaching de 30 minutes sur les volets de l'innovation et de la disruption. Si vous-même avez un projet que vous tentez de lancer, tentez d'innover dans vos approches en communication et marketing, Sachez que ce coaching vous est totalement désigné. Nous annoncerons la personne gagnante à la fin de l'émission. Restez avec nous jusqu'au bout. C'est jeudi et comme chaque jeudi, très heureux d'accueillir sur Corpodium notre invité du jour. Un maître Yoda, un professionnel qui respire et inspire la zénitude, un expert en spiritualité et en conduite du changement, un Canadien pas comme les autres, qui coach et manage les soft skills et le fort intérieur des collaborateurs en entreprise pour qu'ils puissent mener à bien leur mission tout en restant bien dans leur peau et serein à l'intérieur. Notre invité du jour est aussi un gourou du podcast francophile. Oui, mesdames et messieurs, puisqu'il est l'un des tout premiers professionnels au monde à avoir lancé des émissions podcast dans le milieu de l'entrepreneuriat. Sans plus attendre, permettez-moi de vous présenter, Ladies and Gentlemen, Dominique Sicotte, un conférencier, un expert en spiritualité focus entreprise, un podcasteur de renom, une personne que j'admire et que je respecte. Dominique nous fait l'honneur d'être parmi nous en ce jeudi et nous sommes déjà portés à l'épisode 12 sur Corpodiem Podcast. Dominique, bonjour Te voilà totalement compromis et admis sur corpodium Très heureux de te recevoir et d'échanger avec toi sur tes projets où nous parlerons de vie en entreprise, de spiritualité, de quête de sens et du rôle de l'accompagnement que tu prodigues si bien, permettre aux collaborateurs, au team et en finalité, aux entreprises de performer mieux et plus tout en privilégiant un management humaniste. Bonjour Dom!
1: Bonjour Karim! Écoute, wow! C'est de loin le plus bel intro que j'ai jamais, jamais eu dans toute ma vie. Euh, je pense moi, je vais le faire transcrire. Et honnêtement, vraiment tout l'honneur est pour moi d'être avec toi, mon cher Karim. C'est un podcast des plus intéressants, avec un style qui, je suis sûr, va plaire et plaît déjà à plusieurs, plusieurs personnes. Donc, un gros, gros, gros merci euh, de m'inviter sur ton, euh, ton show. Corpo 10 c'est tellement très apprécié. Merci à toi Dominique et merci à toutes les personnes qui sont installées et qui
0: sont, qui sont du Canada parce que je suis toujours très heureux d'accueillir des citoyens du monde parce qu'en fin de compte, les frontières ne sont que psychologiques. Moi, voilà, ce qui m'amène à annoncer la thématique de ce jeudi qui pose le postulat suivant. Dominique Sicotte, nous arrivons à l'épisode 12 et la thématique du jour, la spiritualité en milieu corporate, c'est Énergie salvatrice qui, lors de périodes de forte croissance technologique, nous recentre sur nous-mêmes et sur les autres. Dominique Sicotte nous dit tout.
1: Oh oui, tout, tout, tout. Je répondrai avec une très grande transparence parce que je pense que c'est la chose la plus importante, mais aussi parce que c'est une réelle passion de pouvoir, euh, je dirais pas faire découvrir, j'ai pas la prétention de faire découvrir, mais plus de parler un petit peu de ma vision, de l'angle duquel je vois beaucoup la, la spiritualité et dans le sens large du terme, et non pas seulement religieux, mais euh, plus du côté, si on veut, développement personnel à l'intérieur des entreprises qui est aujourd'hui d'une importance capitale pour la croissance d'une entreprise.
0: On va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant... Parle-nous un petit peu de ton parcours, Dominique, s'il te plaît.
1: Oui, bien, écoute, j'ai un parcours, euh, je dirais peut-être pas atypique comme tel, mais euh, je dirais qu'il y a peut-être eu quelques zigzags à l'intérieur de ce parcours-là. Euh, j'ai débuté à m'intéresser à la psychologie humaine à l'âge de 12 ans. Et à 12 ans, j'ai lu une brique d'environ un 400 pages sur la psychanalyse. Imagine à 12 ans et lire sur la psychanalyse, mais dans ce temps-là, la psychanalyse était encore euh, son veut, populaire. Et ensuite de ça, euh, eh bien, euh, ça m'a amené à faire, si on veut, mon, mon université euh, en psychologie. À partir de là, mais ça a été une suite. J'ai toujours gardé la psychologie comme trame de fond, si on veut, dans tout ce que j'ai fait. À partir de l'an 2000, eh bien, j'ai consulté, euh, entre l'an 2000 et je dirais euh, même aujourd'hui, j'ai consulté auprès de 400. Euh, chef d'entreprise, que ce soit des multinationales, que ce soit des, des travailleurs autonomes, des auto-entrepreneurs comme on appelle en Europe. Ce qui est arrivé, c'est que je me, j'étais dans ces 15 à 18 années-là, j'étais un stratège sur tout ce qui était le développement des affaires, le marketing. J'ai eu une firme de relations publiques pendant euh, 10-12 ans environ. La chose qui arrivait, c'est que j'avais plusieurs clients qui avait des produits très bons, très innovants, dans des marchés pratiquement euh, vierges et qui réussissaient ou plutôt <rire> qui réussissait à avoir un insuccès. Donc qui en bout de ligne arrivait puis il frappait le mur malgré tout ce qu'on pouvait avoir comme produit et marché dans lequel le marché attendait ces innovations là. Eh bien euh, avait des insuccès incroyables. De l'autre côté j'ai eu aussi des clients qui, oui, avaient, encore là, de très bonnes stratégies marketing. C'est sûr, c'est moi qui les faisais. <rire> non, mais... <rire> mais avaient des, des, des produits corrects. C'était pas des, des produits innovants. C'était des produits, bon, qui étaient, euh, somme toute, ordinaires. Dans des marchés qu'on aurait quasiment pu qualifier de saturés et connaissaient des succès incroyables. Là, mmh. on... on on arrive en 2016 environ et moi, ma santé a vraiment pris euh, un coup euh, assez solide suite à plusieurs stress et ainsi de suite. Et ce que ça m'a permis de faire, c'est de juste réfléchir aux 15 dernières années, aux 15 années précédentes. Et justement, ça, ça m'est venu en tête comme je dirais pratiquement par enchantement. Et là, quand je me suis mis vraiment à analyser tout ça, il y avait un grand point commun entre tous ces chefs d'entreprise-là. Et c'était le mindset. Donc, c'était dans l'état d'esprit. C'était vraiment de la façon, leur vision globale des choses et non pas de leur produit, de leur marché, mais plus de tout ce qui les entourait et d'eux-mêmes. C'était vraiment le, 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 le point central du fait que si une personne avait un succès ou non, indépendamment du marché, indépendamment du produit. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai dit, OK, maintenant, je me concentre à 100 à mes premières amours, qui étaient la psychologie humaine. Et là, j'ai été chercher ma certification comme coach en mindset et en intelligence émotionnelle. Et à partir de là, maintenant, euh, je, me, je me spécialise, je focus, euh, focalise en très bon français, euh, focalise sur cet aspect-là. Donc oui, je peux faire encore de la consultation sur le développement des affaires, parce que j'adore ça, mais je ne fais plus de consultation sans avoir une portion coaching pour amener la personne à avoir vraiment un mindset optimal pour être capable, ensuite de ça, de profiter des stratégies euh, à déployer. Donc, en gros, c'est ça. Écoute, on parle de podcast. J'ai eu aussi le podcast En Affaires avec Passion que j'ai débuté en fin 2011, début 2012. Et que là, j'ai focusé si on veut, sur les stratégies de développement des affaires et ainsi de suite. Et j'ai eu la chance de pouvoir euh, interviewer vraiment des, 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 des belles sommités mondiales, autant en Europe qu'aux États-Unis, qu'au Canada, autant du côté anglophone que francophone. C'est à partir de, de là aussi, de ces entrevues-là avec les, les, les géants du marché que j'ai vu aussi, déjà il y avait un déclic sur leur façon de penser, leur façon de voir le succès, la façon de voir leur marché, leur produit, était complètement différente des autres. Et c'est pour ça que maintenant, En Affaires avec Passion, s'appelle « Leader d'exception ». C'est une suite, si on veut, logique dans ma tête. Là. Je sais pas si c'est logique pour tout le monde, mais aujourd'hui, on focus beaucoup, beaucoup, beaucoup sur, on peut l'appeler comme ça, la spiritualité euh, de l'entrepreneur, de l'auto-entrepreneur, et qui euh, fait en sorte que, comme je disais tantôt, indépendamment de son produit, de son marché, avec une bonne stratégie, c'est sûr et certain, mais avec le bon état d'esprit pour pouvoir vraiment défoncer, que ce soit les revenus, que ce soit la croissance, les nouveaux marchés et ainsi de suite. Je suis aussi mentor bénévole pour la fondation de l'entrepreneurship du Québec. Il y a une statistique très importante et très intéressante qui dit que une personne, un entrepreneur qui est mentoré, donc qui est accompagné si on veut par un mentor et même encore là, les statistiques sont plus grandes pour les coachs de cette façon-là parce que le mentor est là pour l'être et non pas pour le, 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 le savoir-faire. Et le coach, moi, c'est justement sur ce quoi je, je, je focus beaucoup. Mais... Euh, la, la donnée, c'est que c'est qu'au lieu d'avoir une compagnie sur cinq qui va passer le cap des cinq ans, quand que le visionnaire, quand que le chef d'entreprise est mentoré, eh bien c'est trois entreprises sur cinq et même peut-être plus le 3.5 sur cinq qui vont passer le cap des cinq ans. Ceux qui sont mentorés ont un engagent au moins un employé de plus par année. Il y a moins de il y a moins d'employés qui partent et qui, qui arrivent. Là, donc le turnover, c'est en termes de turnover. Exactement. Donc, il y a moins de turnover à l'intérieur de l'entreprise. Donc, c'est quelque chose, écoute, de, de très, très, très euh, nécessaire aujourd'hui euh, parce que, veut, veux pas le succès, oui, on peut le compter monétairement, mais en même temps, faut avoir un équilibre dans tout. Et j'ai tellement vu d'entrepreneurs travailler sans... 16 puis quasiment 18 heures par jour, finir avec un, un succès mitigé en affaires, mais divorcer, ne voit pas leurs enfants, puis ainsi de suite, et ont des très, très grands regrets. Euh, ça fait 20 ans que je suis là-dedans, donc ça fait 20 ans que je connais ces gens-là, et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui échangeraient la moitié de leur fortune contre du temps avec leurs enfants, qui aujourd'hui ont leur propre vie, et là, ben, il est trop tard pour euh, les amener à jouer avec. Ou, euh... C'est ah. beaucoup, beaucoup là-dessus que, que je focus. Mais euh, j'ai eu aussi un podcast qui s'appelait Passion Podcast. J'ai eu aussi un podcast qui s'appelait Succès Zen. Euh, Succès Zen qui a été vraiment très court cool parce que euh, c'est là que je suis un peu euh, tombé malade. Donc, j'ai pas pu le continuer comme tel. Mais c'était, si on veut, un prélude, l'embryon de leader d'exception, si on veut. Mais euh, j'ai eu aussi euh, Passion Podcast. Passion Podcast, même euh, une petite anecdote avec ça, même si ça n'a pas duré longtemps. J'ai été, à cause de Passion Podcast, le premier non-anglophone à être admis au pavillon des podcasts dans le plus gros show au monde, à, à Las Vegas, aux États-Unis, à venir faire à venir produire un épisode dans le pavillon des podcasts à Las Vegas. J'étais le premier show et l'autre anecdote là-dessus, c'est que j'ai fait la moitié de l'épisode en français et à un moment donné j'ai eu Chris Brogan qui était qui l'est encore là, mais une grande grande sommité mondiale dans le domaine du marketing même du développement personnel si on veut un petit peu au monde qui est en me voyant sur le stage parce que je l'avais déjà eu en entrevue est venu me rejoindre directement euh, sur, le, euh, sur le stage, si on veut, là, sur la, la, la place où est-ce qu'on enregistrait. Là, j'ai fait une entrevue avec lui, ça a été incroyable. Et là, tout le monde passait et disait « Mon Dieu, c'est quoi ce show-là? Pourquoi que Chris mm -hmm. est rendu avec lui? C'est qui ce gars-là? Pis... » Fait que ça avait été quelque chose de très, très, très spécial. Ce qui est le plus drôle, c'est que la passion pour les Américains, c'est très, très, très religieux. C'est comme euh, quand on dit euh, connu comme Barabas dans la passion. Mm -hmm. fait que quand ils ont vu Passion Podcast. Eux autres, ils lisaient Passion Podcast. Donc, ils pensaient que je faisais un épisode religieux.
0: Ben, vraiment très heureux, très heureux d'en apprendre beaucoup sur toi et de partager avec nos auditrices et nos auditeurs. Mais je sais bien que tu n'as pas. Tu, 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 tu as accueilli d'autres légendes du podcast aussi anglophones. Si tu nous donnes par exemple oui. un nom ou deux, tu nous dirais qui
1: Ben, écoute, de, de, moi j'ai suivi mon cours de podcast avec euh, Cliff Ravenscraft donc euh, qui, qui est qui est toujours mais qui a comme arrêté un petit peu qui est un peu le gourou s'ils ont vu. Il s'appelait même de podcast Answerman. donc c'était c'est celui qui a parti tous les grands américains ouais. dans le domaine du podcast euh, qu que ce soit Tim euh, pas Tim pas Tim, comment qu'on l'appelle Flynn Pat Flynn euh, mm -hmm. John Lee Thomas j'étais dans la même classe que Amy Porterfield qui est une ouais. grande grande gourou dans tout ce qui est webinaire euh, cours en ligne. Oui. Euh, lui, c'est sûr et certain. J'ai eu Gary Vaynerchuk qui est venu sur le, mon, mon show qui, aujourd'hui, a un podcast très, très, très populaire. Oui. Euh, grand Cardone, qui est une sommité mondiale dans le domaine de la vente et du développement des affaires avec Cardone University puis Cardone Enterprise. C'est vraiment... Euh, écoute, le, le podcast et les, les francophones, ceux et celles qui sont capables d'aller chercher le côté anglophone, c'est un grand, grand, grand plus. Parce que moi, de la façon que je les attirais, et c'est drôle, j'ai une petite anecdote avec ça, mais de la façon que je, je, je les attirais, c'est que je leur disais, écoutez, moi, j'ai une audience que vous avez jamais touchée. Et au Québec, on est 8 millions, on est pour la plupart bilingue, mais en même temps, personne ne vous a entendu parler et moi, j'ai le plus gros show d'affaires. Donc, c'est venu comme Gary a accepté tout de suite. C'est sûr et certain qu'une fois que tu as Gary Chuck sur ton show, il n'y a plus personne d'autre qui refuse. Puis, euh, même dans ce temps-là, je pense que j'avais eu Serge Beauchemin euh, comme euh, comme invité. Tu vois, même pour le Maroc, euh, c'est quelque chose de très important. Parce que si on peut les avoir, ben c'est de dire, écoute, le Maroc est en effervescence incroyable. Euh, peut devenir une super belle plateforme de visibilité pour quelqu'un de l'extérieur. Si la personne comme toi, dans le fond, a un podcast au Maroc, bien, tu lui offres cette visibilité-là qui ne pourrait pas avoir si ce n'était pas par, de passer par toi. <rire> Excuse-moi. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut, euh, faut pas hésiter d'aller chercher les plus grands dans notre domaine. Ils ont tous besoin de cette visibilité-là. On va commencer oui. les activités Et pour toi, Dominique, j'ai une question. Nous assistons aujourd'hui, Dominique,
0: à chaque période à forte croissance technologique et à un retour en force de la spiritualité. Dans le contexte de cette émission, spécifiquement en milieu corporate, dis-nous qu'est-ce que ça donne et comment l'expliquer.
1: Écoute, la, la chose qui arrive, c'est qu'on tu sais, parle de, de milieu corporate ou, on, ou en entreprise ou, ou quoi que ce soit, mais il ne faut pas oublier que ça reste tous des êtres humains. Le plus grand capital, la, la plus grande force d'une entreprise, ça reste les êtres humains qui sont à l'intérieur de cette entreprise-là. Que ce soit pour toute la, la pensée, la vision euh, pour les opérations, pour les ventes ou quoi que ce soit, ça reste tout, à la fin de la journée, des êtres humains, individuels, qui rentrent et qui sortent dans votre entreprise, qui viennent faire un boulot là. Toute personne, de la plus religieuse à la moins religieuse, de la plus spirituelle à la moins spirituelle, ont ce besoin-là de se dépasser personnellement, d'avoir un sentiment d'accomplir quelque chose, de vouloir avoir un impact, que ce soit sur très près d'eux, très large ou même sans limite. Aujourd'hui, ce qui arrive aussi, là je, je vais parler peut-être un petit peu plus du Québec parce que bon, veut, veut pas, c'est la portion que je connais le plus du côté religion. Là. Ici, la religion a vraiment pris, en très bon français, là, a pris une débarque. Ce que ça veut dire, c'est il y a eu beaucoup de, de scandales, il y a eu beaucoup, ici, la, la religion était très, très, très répressive, a, a contrôlé les gens pendant plusieurs décennies. Et là, il y a eu comme un peu une révolution, ce qu'on a appelé au Québec la révolution tranquille, et qui fait que les gens, n'étant plus aussi religieux qu'ils étaient avant, ont besoin de croire en quelque chose ont besoin de se sentir appuyé quelque part. Et ont besoin de cette avancée spirituelle-là, personnelle, individuelle, quand même. Donc, c'est pas c'est pas un hasard pourquoi que la spiritualité, euh, pourquoi que les gens veulent avoir à l'intérieur des entreprises, parce que veut, veut pas, si on dort 8 heures par nuit, il reste 16 heures dans une journée éveillée. Et dans les 16 heures éveillées, il y en a au moins 10 incluant le réveil, le déjeuner, le travail comme tel, le retour à la maison, il y a au moins un 10 heures qui est fait pour votre entreprise. Donc, les gens, durant ce 10 heures-là, ont quand même besoin d'avoir cette, cette étincelle-là dans les yeux, ont besoin de se sentir important, ont besoin de se sentir appuyé, de se sentir valorisé d'une façon ou d'une autre. Donc, oui, ça peut passer par une belle petite tape dans le dos, « Hey, tu fais du bon boulot, bravo, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. » Mais ça va plus loin que ça. Ils ont besoin de l'intérioriser, ce bravo-là. Ils ont besoin d'intérioriser cette tape dans le dos-là. Et c'est là que, si on veut, la spiritualité est présente et est primordiale. Autant pour l'entreprise, parce que comme on disait tantôt, l'entreprise, c'est la somme de tous les êtres humains qui sont à l'intérieur. Donc chaque être humain doit avoir cette force intérieure là, doit avoir cette flamme intérieure là, si on veut toutes les mettre ensemble et faire une entreprise vivante, faire avoir une pérennité dans notre dans ce qu'on développe à l'intérieur de l'entreprise. Les gens ne sont plus des robots, ne sont plus des numéros comme on a vu au cours des deux premières guerres mondiales où c'était beaucoup des lignes de production. Le travail à la et là, chaîne. Le exactement, le travail à la chaîne. Merci. Aujourd'hui, il y a un éveil. Parce que, veut, veut pas aussi. Tu je veux dire, la beauté de ça, c'est que, si on recule, il y a 30, 40 ans, il n'y avait pas d'Internet. Le moyen de communication, c'était le téléphone. Veuve pas, les chaînes de télévision, les nouvelles qu'on voyait à la télévision étaient très régionales. Aujourd'hui, là, j'ai jamais autant plus connu. Premièrement, j'ai jamais eu autant d'amis qui soient musulmans, qui soient bouddhistes, qui soient de n'importe quelle religion. Donc, on est maintenant exposé à plusieurs façons de voir la vie, de voir l'énergie qui nous entoure, de voir les gens qui nous entourent. Puis, tu l'as dit tantôt, là, maintenant les frontières sont pratiquement virtuelles. Okay. Sont pratiquement, on est exposé de plus en plus à travailler. Et, euh, interagir avec des gens de différentes races, de différentes religions, de différentes visions. Et c'est la beauté de tout ça. Mais en même temps, on est pratiquement, je te dirais, dans le premier 10, 15 ans de cette révolution-là, de ce, de ce tissage entre les religions, entre les, les choses. Et oui, ça donne des frictions. On le voit partout dans le monde. Puis oui, il y en a qui sont mésadaptés, qui ne sont pas adaptés. On le voit de l'autre côté de notre frontière ici avec euh, l'homme qui est qualifié comme étant le plus euh, le plus puissant au monde. On peut dire que en termes de mésadaptation sociale, c'est assez euh, spectaculaire. Mais en même temps, il y en a beaucoup. Et c'est drôle parce que j'ai des amis aux États-Unis, puisqu'on vient de faire un un voyage de un an à, à travers les États-Unis avec mes quatre filles, ma femme, même nos deux chats, et aller rencontrer les gens. Aller vraiment s'imprégner de la culture de d'autres gens. Et oui, tout le monde dit, « Oh boy, les États-Unis, c'est toutes des... » des, on, on a nos stéréotypes des Américains. Je peux vous dire que oui, il y en a. Je veux dire, il y en a, là. C'est comme dans tout autre pays, dans toute religion, dans toute race. Il y en a qui... Ouf, c'est spécial. Mais la grande majorité, je dirais même, là, pour nous, notre voyage a été à 98 des gens extraordinaires qui ont quelque chose à compter, qui ont quelque chose à raconter, à partager, part et c'est ah. pour ça qu'on a des amis qui même se spécialisent. Euh, puis tu vois, ça, ça n'existait pas il y a... Écoute, je pense que ça ne devait même pas exister il y a cinq ans. Mais se spécialisent dans l'enseignement de la diversité et l'inclusion. Écoute, on est rendu là dans les entreprises. Comment être capable de coacher nos employés à la diversité? Comment apprécier cette diversité-là et comment inclure tout ça? Autant s'inclure soi-même dans toute cette nouvelle ce, ce nouveau mélange-là, mais comment aussi inclure les autres qui arrivent dans nos vies, dans notre écosystème, dans notre environnement. Aujourd'hui, à chaque
0: forte croissance technologique, on passe à un gap. C'est-à-dire qu'on revient à notre humanité, parce que c'est là l'essentiel. Parce qu'aujourd'hui, avec oui. l'avènement de l'intelligence artificielle, l'humain n'a jamais été aussi exposé aujourd'hui qu'on est en train de revenir, même s'il y a du populisme, même si on a de l'extrême droite qui est en train de monter sur différents pays pour les raisons de migration pour peau, mais on ne l'oublie pas pour autant de notre humanité et que l'humain ne peut être sauvé que dans le, vraiment dans le collectif. C est, c est, c est, voilà ce qu'il faut dire. Et quand... Quand on parle d'un collectif, une entreprise est un collectif. Aujourd'hui, on ne pense plus individu, on pense team. Parce que, voilà, encore une fois, la réussite, elle est dans le partage, elle est dans ces monnaies, ces monnaies sociales qui sont l'échange, le collaboratif, et j'en passe. Ben, C'est ce qui m'amène, voilà, ce qui m'amène toujours en milieu corporate On parle de plus en plus de bien-être au travail, Dom. Quel est le rôle que joue la spiritualité dans cet aspect des choses et de notre rapport aux autres au travail
1: Mais écoute... Pour être un, un, un passionné de l'intelligence émotionnelle, la spiritualité comme telle, c'est beaucoup, beaucoup l'intériorisation de nos émotions, de, ce de nos croyances et ainsi de suite. L le fait de pouvoir justement connaître nos émotions, les accueillir, euh, savoir comment les gérer et ainsi de suite, Mais on est capable de faire la même chose aussi avec celle des autres. Et cette empathie-là, cette compassion-là, cette, cette ouverture-là aux autres, Bien, veut, veut pas, passe par une spiritualité individuelle. T'sais, on le sait, la somme de toutes les parties va toujours être plus grande que le tout lui-même. Ça veut dire que si on prend chacun des individus, qu'on les, qu les place dans des situations gagnantes, chacun individuellement, on va toujours avoir une équipe qui est mille fois plus grande, mille fois plus forte que si on essaye de faire un gros mix de tout ensemble dans la même lignée, dans la même pensée, dans la même vision et ainsi de suite. Donc, c'est un petit peu aussi ce qu'on voit dans le système scolaire et d'éducation. Parce que avant, si on prend l'école et là, tu sais, on peut faire le lien avec le corporate aussi là. C'est qu'avant, chaque individu dans une business devait avoir un profil pratiquement pareil, parce que comme tu parlais tantôt, c'était une, ch une chaîne de production. Donc, faut être capable de tourner la vis du même bord à la même vitesse, de la même façon, et être capable de régler les problèmes de la même façon, tout le monde ensemble. Aujourd'hui, les entreprises qui réussissent, c'est ceux et celles qui profitent à 1000% de la créativité, de la vision de chacun des individus ensemble. Là le, où, où est le grand défi des entreprises présentement, c'est de pouvoir justement prendre soin de l'individu et de pouvoir amener ce maillon-là et de l'accrocher après une chaîne incroyable à l'intérieur de l'entreprise pour que, tout le monde soit capable de travailler en équipe par rapport à leur individualité. Mmh. Et ça, c'est un très, très beau défi que les entreprises, la planète, l'éducation sont en transition présentement. Et c'est pour ça que je me passionne beaucoup, beaucoup là-dessus parce que euh, ça vient jouer dans la psychologie de masse, donc de groupe, mais à partir de la psychologie individuel. Donc, c'est cette façon-là de dire, prends soin de toi puis en même temps, là, viens te greffer à l'équipe. Puis tu vas voir, chacun des membres de l'équipe va prendre soin de toi comme tu vas prendre soin de eux puis en même temps, on va former un tout puis c'est ça qu'on va apporter comme mission. Et c'est pour ça que, c'est important pour les entreprises que la mission de l'entreprise, la vision de l'entreprise. Et là, quand je parle de mission, c'est pas juste une mission de dire de vendre le plus de stylos possible, de plus de euh, cheminées possible ou hein, de produits possibles. Mais quelle est la, la mission humaine Est-ce que les entreprises aujourd'hui ont une mission humaine à l'intérieur de leur ensemble global, dans le sens que avant. Quand on disait « Quelle est ta mission d'entreprise? » Bien, c'était de devenir le meilleur dans un domaine X et de donner le meilleur service ou de, de, de rendre notre client le meilleur dans tel domaine. Ça, c'est parfait. Ça ne change pas. Euh, Puis, je veux dire, c'est numéro un. Mais maintenant, c'est quoi votre mission humaine? Quelle est votre mission envers vos employés? C'est de rendre les gens, mes employés, de meilleures personnes, de pouvoir les amener à leur plein potentiel individuel à l'intérieur de la collectivité de l'entreprise. Donc ça, c'est le plus beau et le plus grand défi des entreprises d'aujourd'hui.
0: Je te rejoins totalement. Moi, c'est ce qui m'amène à, à, à te parler d'une chose, plusieurs indicateurs de la montée de la spiritualité dans nos vies quotidiennes et dans le milieu corporel, parce que ça fait partie de toutes de nos vies. Aujourd'hui, tu le dis si bien, on passe tellement de temps au bureau que ça en devient notre vie. Peux-tu nous citer oui. très brièvement quelques-unes Est-ce euh, un mode, plutôt un effet de mode ou un réel besoin aujourd'hui dans le fait de nous sentir mieux dans notre peau
1: Un, un, un des, des points qu'on peut voir, toute entreprise veut avoir une productivité, accroître accro accro sa productivité. En intelligence émotionnelle, on a, si on veut, là, on, on retourne à la base, là. je ne tomberai pas dans une grosse technique, là, mais si on veut l'imager, on a quatre parties du cerveau. Okay? On a le cerveau reptilien, le paléolimbique, le néolimbique et le cortex préfrontal. Les trois premiers que j'ai nommés gèrent beaucoup nos réactions primaires vis-à-vis -vis le stress. Donc, la fuite, le combat ou le, 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 le on, on gèle devant un événement. Donc, un stress euh, qui soit continu, ou, soudain, très fort, ben, on va toujours avoir ces trois choix-là. Hein. Soit de combattre, soit de freeze, ou soit on gèle devant l'événement. Ensuite de ça, on a le paléo qui, lui, va gérer beaucoup la confiance en soi, la confiance aux autres et ainsi de suite. Dans le cortex préfrontal, on a, dans cette région-là du cerveau, tout ce qui est le raisonnement, tout ce qui est la vision, tout ce qui est le bonheur, tout ce qui est la zénitude, tout ce qui est, dans le fond, ce qu'on recherche, la sérénité. Mais... Un point important pour le corporate, c'est la prise de décision. Donc, ce qu'on veut de nos employés, ce sont des gens qui ont une meilleure vision, une meilleure prise de décision et une meilleure gestion de, justement, quand on dit la gestion du stress, c'est pour être capable de, quand on vit un stress, on le reconnaît, on l'accepte, on est capable de le gérer pour être capable de nous ramener dans le contexte préfrontal pour rendre la meilleure décision dans une période de stress. Donc, la façon de le faire, c'est que la personne soit capable de relaxer intérieurement, personnellement, individuellement. Ça veut dire que dans une entreprise, on doit être capable de pouvoir insuffler à nos employés des moments de détente, de déclenchement de quelque chose qui dit « Oh, je suis stressé, je suis capable de relaxer. » Donc, ça peut être des périodes de dire « Oui, on arrête, puis même c'est drôle parce que j'ai vu une compagnie dernièrement. » Et là, c'est plate parce que j'ai n'ai pas le, le nom avec moi. Mais une compagnie qui était une, une grosse, grosse firme immobilière qui interdisait maintenant de manger sur le coin de ton bureau. Tu devais absolument avoir un lunch et d'aller relaxer dans un endroit, manger tranquillement euh, pour être capable de justement souffler, descendre la source de stress, de souffler, de discuter avec tes pères, avec tes collègues, de pouvoir juste Quasiment de faire une méditation durant le midi, au lieu d'être sur le coin de ton bureau stressé, parce que la productivité de l'après-midi descendait incroyablement. On le sait, hein. On mange vite, on est stressé. Qu'est-ce qui arrive en après-midi? On s'endort, on n'est plus capable de produire, on est saturé mentalement.
0: D'avoir un moment Donc, quoi, de, de, de se détacher carrément de, de, voilà, de son outil de travail, quoi. Et quand on envisage le futur au travail euh, d'homme, il est intéressant de, no de noter que l'on distingue de moins en moins vie perso et vie pro. Il y a aujourd'hui des communautés d'individus dans le monde, et il y en a légion aujourd'hui, qui croient que nous sommes à l'aube d'une évolution de conscience collective qui passerait d'un individualisme forcené à une interconnexion. Que nous dirais-tu là-dessus,
1: Dominique? Ben moi, c'est drôle. Hein? C'est un peu. Euh, c'est drôle parce que bon, ça, ça résonne pratiquement avec la politique. C'est d'avoir individualité très forte oui? à l'intérieur d'un groupe encore plus fort. Et ça revient à, à ce qu'on disait avant. C'est oui, on va avoir une collectivité très grande, mais qui va passer par un soin extrême de son individualité. Les gens doivent se reconnaître dans le groupe individuellement. Donc doivent faire partie de quelque chose qui, sont, qui est plus grand que eux, mais en même temps avoir ce sentiment d'actualisation, ce sentiment de croissance personnelle. Donc c'est là la clé. C'est on ne redeviendra pas dans le, le groupe comme on, on a vécu avant. On reviendra pas dans le... Ah oh oui, l'équipe, l'équipe, l'équipe passe avant tout, l'équipe, l'équipe... L'équipe va passer avant tout si l'équipe me fait grandir moi-même. Mm -hmm. Et c'est là le, la, la différenciation de dire « Ah oh oui, il faut bâtir la meilleure équipe, nous avons la meilleure équipe. » Mais la meilleure équipe, quand on va la décortiquer comme il faut, on va voir que cette équipe-là fait grandir les individus d'une façon incroyable et que c'est là que va prendre ces personnes-là qui grandissent individuellement vont avoir un sentiment d'appartenance incroyable et de redevance mais c'est plus vrai qu'une équipe va être à l'oubli des individus à l'interne
0: totalement ben tu le dis tu parles de clés moi ce qui me permettra de sur cette partie d'émission de de dire à nos auditrices et nos auditeurs et toutes les toutes les entreprises et corporates qui nous écoutent Cherchez votre clé. La clé, elle est d'abord dans le bonheur et dans le bien-être de vos individualités et de vos teams. C'est que comme ça qu'on arrive à performer et qu'on arrive à avoir des, des, des structures qui se stabilisent à travers le temps et qui durent. Parce que le bonheur est d'abord collectif. Merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, pour votre mobilisation quant à notre émission et notre invité de ce jeudi. Vous avez été plusieurs à nous envoyer vos questions en relation avec la thématique de cette émission. Et comme promis, en voici, pas cette fois pas trois, mais quatre qui ont été choisies pour être posées à notre invité lors de cet épisode 12. Dominique, j'ai pour toi des questions qui arrivent un petit peu partout dans le monde. Elles nous viennent du Canada, elles nous viennent du Sénégal, elles nous viennent du Maroc. Bah, moi, je commencerai avec la première question. Elle nous vient du Sénégal et c'est Takumboup, qui est une directrice générale d'une agence événementielle spécialisée dans le tourisme corporatif à Dakar, qui te pose la question suivante. Dominique, bonjour. Est-ce que la spiritualité a une influence dans le milieu du travail? Quelle hypothèse peut-on formuler au regard de la promotion de projets spirituels au travail et toujours? À quoi ressemble la spiritualité dans une organisation professionnelle Moi, je m'attarderai sur cette dernière question. Elle a été posée aussi par Charlie Fernandez, qui est du Canada. Donc, on va faire voilà, coup double. Euh, Taco, Charlie. Taco, Charlie, Charlie, Taco. C'est la même question. À quoi ressemble la spiritualité dans une organisation professionnelle Dominique, sachant que Charlie, il vient du Canada et que c'est un spécialiste d'Instagram que je remercie d'ailleurs. Et je
1: remercie Taco. À toi la parole, Dominique. Mais, écoute, à quoi peut ressembler la spiritualité à l'intérieur d'une entreprise? Ça reste quand même très... Il euh, y, y a tellement de possibilités. Je pense qu'une des façons, c'est d'avoir du temps, de donner le temps. Oh, je, je retourne un petit peu en arrière. Auparavant, on avait le 15 minutes de pause euh, fait pour... Euh, à toutes les, les, les deux heures environ. Donc, on travaillait deux heures, un 15 minutes de pause. Les gens pouvaient aller fumer, les gens pouvaient aller sortir dehors ou quoi que ce soit. Puis, ce qui arrivait, c'est que souvent, les gens en profitaient soit pour parler peut-être, bon, contre la journée, pour se défouler un petit peu. Aujourd'hui, il y a des façons de pouvoir diriger sans contrôler, ça c'est très important, mais de diriger les pauses pour que les gens puissent relaxer. Ça peut être qu'on a des fenêtres. Bon, on a ah, les fenêtres qui posent vers l'extérieur. Qu'est-ce qu'on voit à l'extérieur C'est très simple. Là. Je veux dire, on n'est pas dans la, la, la science là, de la NASA. Là. Donc, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde à l'extérieur dans une salle de pause Est-ce que on pourrait avoir peut-être certaines petites réflexions à l'intérieur des, que ce soit des, des fenêtres, que ce soit sur les murs, qui viendraient juste questionner la personne. Et là, on va y aller de base parce qu'on pourrait s'étendre pendant plusieurs, plusieurs minutes. Mm -hmm. Mais que trouvez-vous de beau à l'extérieur présentement? Il y a deux choses là-dedans. C'est qu'un, on ramène la personne au moment présent. Donc, pff, présentement, qu'est-ce que je regarde dehors? Qu'est-ce qui est beau? Deuxièmement, cette gratitude-là qui est tellement importante aujourd'hui parce qu'on veut toujours, toujours, toujours ce que les autres ont, ce que euh, on n'est jamais... Ben, c'est pas vrai. Pas, pas On est jamais. Il y en a beaucoup qui ne sont pas contents de leur situation présentement là. Et quand on regarde dehors, comme présentement, là c'est drôle, parce qu'on fait l'entrevue, je regarde dehors, je vois le lac, je vois la neige. Il y en a beaucoup qui vont chialer puis qui vont euh, maugréer contre la neige parce qu'il est arrivé trop de bonheur et ainsi de suite. Moi, la neige... Bon, c'est sûr et certain, je veux dire, ça veut dire qu'il fait froid dehors, ça veut dire qu'il faut mettre des bottes, il faut s'habiller plus, mais en même temps, quand on regarde le sourire que les enfants ont, moi, je remercie le bon Dieu de donner de la neige parce que, justement, cet aspect-là fait en sorte que tout est plus léger. Ça change complètement le décor. Donc, ceux qui aiment les arts, de toujours regarder la même peinture, à un moment donné, ça devient platonique Donc, d'avoir, pour revenir à la question, là, parce que là, je vais me tendre un peu trop là-dessus, mais pour revenir à la question, c'est que, c'est juste des petites choses à l'intérieur de l'entreprise qui peut être à la poste, qui peut être aussi euh, des, 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 des messages de la part des gestionnaires. Le gestionnaire ont un rôle à jouer auprès de ses employés. Et là, si on parle d'entreprise de, de production, où est-ce qu'on a encore cette chaîne de production-là? Parce que dire, ça existe encore. Là, cette chaîne de production-là, comment qu'il agit avec ses employés? Comment qu'il vient interagir avec eux pour leur démontrer qu'il est à l'écoute, pour leur démontrer qu'il a une certaine empathie. Et là, on ne parle pas juste de dire parce que mon employé est dépressif, je l'écoute, je lui pose les bonnes questions. Ça n'a pas besoin d'être rendu là. Un employé qui est, a toujours un besoin, puis ça, c'est un employé ou tout être humain, a un besoin d'être entendu, d'être écouté. Ben, de Et de savoir que quelqu'un est à l'écoute de ses émotions, de ses états d'âme, juste là, c'est une spiritualité qu'il n'y avait pas avant. Et quand on parle de, spiritu de spiritualité, là, on s'entend bien, là, on parle pas juste de, 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 de religion, là, mais de bien l'intériorisation de notre force personnelle, individuelle. Donc, d'être capable d'induire chez la personne, le fait qu'elle fait du bon boulot, qu'elle avance bien, que euh, les gens entendent parler qu'il y a des bons mots, qu'elle se milliard bien, et ainsi de suite. Il y, a, il y a un paquet, un paquet de, de possibilités.
0: C'est de la reconnaissance euh, voilà, et, et, et qui, et qui doit être insufflée par le top management par rapport aux collaborateurs. Et le podcast peut être un excellent outil euh, d'inviter voilà, ben oui. voilà, leurs meilleurs leur meilleur collaborateurs à prendre la parole ou peut-être des collaborateurs qui ont subi, il <coughs> n'y a pas d'échec, hein, qui ont subi une mauvaise expérience ou une expérience qui n'a pas réussi, de, de le, pour essayer de le faire passer à autre chose. De, voilà qui viennent parler ou extérioriser un petit peu les choses qui n'ont pas fonctionné.
1: Ben, moi, ben, je... Je, je veux juste finir une petite chose. Une question. Les gens ont besoin de savoir qu'ils ont un impact et les gens ont besoin d'estime de soi. Mm. Donc, ça, juste arriver à quelqu'un et dire « Écoute, je sais que tu travailles dans ce département-là ici. Est-ce qu'il y a des choses que tu verrais qu'on pourrait améliorer? » C'est Tu sais, juste cette question-là. Un, on, 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 vous allez peut-être tomber sur un un employé hyper créatif que vous avez jamais vu venir. Et l'autre chose, c'est que la personne se sent valorisée. Et c'est juste une question. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois qu'on peut améliorer? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois que ça marche pas à ton goût? Juste bien. ça, qu'on soit sur une chaîne de production, qu'on soit dans les bureaux de gestion, qu'on soit n'importe où dans l'échelle euh, d'une entreprise, c'est une question qui donne confiance, qui donne de l'estime et qu'on a un sentiment d'être écouté. C'est vrai.
0: Voilà, et valoriser, comme tu le dis. Bah, voilà ta... voilà Charlie. Double réponse pour une double question qui est la même. Merci Dominique par rapport à, à ta réponse. Moi, ce qui m'amène à ma deuxième question qui nous vient du Maroc cette fois. Elle nous vient de Omar Emrani qui est le Head of Innovation et Partnership d'un grand incubateur sur Casablanca. Aujourd'hui, l'un des, des plus gros et des plus importants incubateurs en Afrique qui est la Factory. D'ailleurs, je, je passe un bonjour à Omar Amrani et à Mehdi Alaoui. Euh, ils te posent la question suivante. Dom, bonjour. Comment gérer les pratiques spirituelles diverses et variées des collaborateurs au sein d'une entreprise? Faut-il les laisser s'exprimer ou, au contraire, faire neutre et recommander de les garder au niveau personnel sans
1: les lier à l'entreprise? Moi, je trouve que c'est une très grande richesse que de pouvoir partager les différentes visions, les différentes cultures, puis même les différentes religions, les différentes croyances. Euh, et, et ça, moi, ce que je verrais dans une entreprise où est-ce on peut avoir plusieurs visions religieuses, c'est pourquoi pas faire, même à la limite, des petites sessions d'information. Donc, si on a euh, un, un catholique, un musulman, un juif, un, bon, on peut tous les nommer, là, mais pourquoi que il a pas quelqu'un de la religion juive et qui viennent donner un petit peu euh, quelques points traditionnels qui sont le fun. Et on peut mettre ça le très candide, très euh, euh, je veux dire très ludique là. Quelles sont vos traditions que les gens rient le plus de vous mm. Donc il y, y a une autodérision, il y a une légèreté à l'intérieur de ça euh, et ainsi de suite. Mais en même temps, pourquoi les gens ont si peur Pourquoi les gens sont si réfractaires aux autres religions C'est qu'on les connaît pas assez. Et la seule chose qu'on a présentement, ce sont ce que les médias nous transmettent. Et Dieu sait, et ça, n'importe quel Dieu de n'importe quelle religion, sait très bien que les médias, et moi pour avoir travaillé pendant 15 ans en relation publique avec les médias, on sait très bien que l'information est manipulée d'une façon incroyable. D'avoir un groupe et de pouvoir faire profiter de, oui, la sagesse, de, oui, les points positifs de chacune des religions, si je prenais un musulman et je disais « Trouve-moi les trois points les plus positifs de ta religion. » En tant que personne pour lui, d'aller dire ça devant ses collègues, d'aller exposer ça, c'est très valorisant. Puis en même temps, ça fait connaître des points que les autres collègues des autres religions ne connaissent pas. Donc, même la personne qui est athée, la personne qui ne croit en rien, c'est impossible que tu crois en rien. Tu, dois, tu crois en quelque part. Si tu crois juste en toi parce que tu ne crois pas en un dieu, ben, tu crois en toi, donc tu crois en quelque chose. En quoi? En quoi? Est-ce que tu crois? Viens me l'exposer. J'ai besoin de connaître cette différence-là. Et c'est quand on expose ces différences-là qu'on vient à avoir un tout incroyable. Mais si on garde tout ça pour nous, on reste avec nos stéréotypes, on reste avec nos croyances qui, dans 95% des cas, sont déformées. Et ça, on peut même se l'appliquer à nous. On a tellement de croyances qui nous ont été inculquées que par nos parents, nos amis, nos, notre, les événements qu'on a vécu. Ben, ça vient qu'à déformer la croyance qu'on a envers nous. Fait qu'imaginez la croyance qu'on a envers les autres, d'avoir les points de vue, comme je disais, de faire ça ludiquement, candidement, euh, le fun, tout le monde ensemble, euh, qu'il y ait des activités, Ben bingo! Au, 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 au party de Noël, ou au party de quelle Fête, le Ramadan, quoi que ce soit, pourquoi pas venir exposer qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est quoi le fondement derrière la pratique du Ramadan mm -hmm. Je suis persuadé qu'il y a une majorité de juifs catholiques et ainsi de suite qui ne connaissent pas à fond le pourquoi du Ramadan. Qu'est-ce que ça vous apporte et pourquoi vous le faites Et de le connaître, on fait comme wow. Parce qu'on connaît pas. Parce et que... on devient tous, tous, et tous, ben ça. Tous et tous frères. Puis l'esprit d'équipe et on a tellement à gagner avec la diversité des Mais, autres. C'est incroyable.
0: Donc voilà Omar, voilà, Omar, par rapport à, par rapport à la réponse qui nous est donnée par Dominique, je te remercie. Et là, notre dernière question, elle nous vient d'un ami, elle nous vient d'un copain à toi, euh, qui est Marco, qui, est Mar oh. qui pose sa question. Marco. Et n'oublie pas que ce sont des, des questions agiles et des réponses agiles, donc je te pose cette dernière question. Toi, tu as touché à une foule de secteurs d'activité et de niches différentes dans ta carrière d'entrepreneur et en cette ère de distraction numérique. Comment fais-tu pour réussir à identifier le sujet à pousser en avant et à ne pas être distrait par le différent shiny object qui nous arrive chaque jour
1: Oui, et, et Marco me connaît très, 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 très bien. Donc Marco, je suis un, un, la... un grand entrepreneur, hein, juste multi-entrepreneur, juste pour le situer. Voilà. Oui, oui et un ami depuis que j'ai oh, peut-être sept ou huit ans. C'est drôle hein, parce qu'on je pense qu'une des choses qui euh, qui aujourd'hui m'aide c'est que auparavant, j'étais peut-être même encore un petit peu là, parce que je veux dire on on guérit pas toujours à 100%. Mm. Mais j'ai été celui qui était le plus attiré par le shiny object qui existait. Des idées à la tonne, je me réveillais, je pouvais écrire dix euh, pages d'idées. Mm. J'ai toujours toujours était... Comment je dirais ça? Tu sais, regarde, je vais donner un exemple à la place. Quand j'ai commencé en relation publique, avant euh, l'avènement de YouTube, Facebook et ainsi de suite, je me suis dit « Wow! » les gens ont besoin de connecter ensemble, d'être à un même endroit, puis ainsi de suite. Donc, oui, il y avait les, les salles dans les hôtels où est-ce qu'on amenait les dirigeants d'entreprise et on est on amenait aussi les investisseurs et on les mettait ensemble. Moi, je suis sur l'Internet depuis 94. Et même un petit peu avant, quand ça s'appelait les BBS, en 89, mm -hmm. c'est là que j'ai joué sur les premiers ordinateurs de ce qu'on appelait... C'était même avant l'Internet, mais bon. Donc, depuis 94. Et donc, je connaissais quand même beaucoup la force d'interaction et de connexion de l'Internet. Que ce que j'ai fait, j'ai fait une plateforme qui s'appelait roadshows.tv et que j'allais filmer les chefs d'entreprise pour prendre cette vidéo-là qui, eux, expliquaient leur entreprise comme s'il était un à un avec un investisseur. Et là, je venais le mettre sur la plateforme. Donc, chaque client, chaque compagnie avait une page dédiée à eux. Et ensuite de ça, j'avais mon, mon réseau de contacts chez les investisseurs, les analystes financiers, les journalistes financiers que j'amenais directement là. Ça a connu un succès monstre parce que premièrement, en 2003, un point TV, ce que ça faisait, c'est que ça donnait aux gens l'impression d'être à la télévision. Et les chefs d'entreprise, petit effet cocasse, aiment beaucoup être à la télévision. Donc, euh, j'ai eu au-dessus d'un million de revenus avec ça. Donc, je l'ai commencé fin 2003, je l'ai vendu en 2009. Ensuite de ça, j'ai dit, oups, la vente sur Internet arrive, il n'y a personne qui vend des, des accessoires pour la dégustation du vin parce que c'est trop fragile euh, de, de livrer ça, de chiper ça, si on veut, par la poste, et ainsi Donc, moi, je l'ai fait. La même chose avec les podcasts. Le Monde avait pas de podcast sur le domaine des affaires. Et là, je me disais, mon Dieu, c'est tellement facile à produire, tellement facile à consommer. Les gens... Euh, qui euh, sont en affaires, ben, souvent vont être sur la route aussi pour aller rencontrer des clients, des fournisseurs, vont aller au travail et ainsi de suite. Podcast, boum! Euh, j'ai commencé ça. Donc oui, ça l'a fait que j'ai été attiré par plusieurs, plusieurs, plusieurs objets qui, en bout de ligne, écoute, ça n'a vraiment pas été toutes des réussites. là. Je veux dire, c'est sûr, 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 sûr et certain. Là. Puis je te dirais, la majorité ont été des, des flops, là, des, 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 des insuccès. La chose à voir, c'est que oui, on peut essayer un paquet de choses. Et je pense qu'il faut arrêter de se taper sur la tête. Le grand défaut du fameux shiny object, c'est si, admettons, je vois une con ou un... quelque chose comme fleuriste, et là, je m'en vais là-dedans, et ensuite de ça, dans la vente du béton, et là, je m'en vais là-dedans, et qu'il n'y a pas de ligne conductrice. Donc là, entre le fleuriste, le vendeur de béton, le croque-mort pour les salons funéraires, et ensuite, il n'y a plus de lien. Mais si on a un lien en chat, si on a un fil conducteur, si je regarde, moi, depuis le début, je ne travaille qu'avec les entrepreneurs, les jeunes entreprises. Donc, d'avoir essayé plusieurs choses me donne aujourd'hui plusieurs actes à euh, plusieurs cordes à mon arc, si on veut, quand je viens pour parler à un entrepreneur. Je peux parler avec un entrepreneur autant de production que je peux parler de gestion, que je peux parler de vente, de représentation, que je peux parler du numérique au complet, que je peux parler d'un... Parce que j'avais toujours les deux mains. De... J'ai toujours été très pratique les deux mains. C'est pour ça que j'avais mon magasin d'accessoires de vin, même si j'étais encore consultant en marketing, parce que okay. les actions que je faisais, je les mettais en, en œuvre sur moi-même. Donc, vendre du cristal, des verres en cristal à 40 du verre par la poste euh, sur Internet en 2009, ben, c'était pas la maille à plus facile d'avoir, de, de si on veut, de, de livrer, de faire la livraison d'un t-shirt, d'un gilet, que euh, de faire du cristal. Parce qu'il fallait gérer la peur du consommateur. Qu'est-ce que le consommateur, sur quoi qu'il hésitait et ainsi de suite. Donc, après ça, j'ai pu transmettre ça à mes clients et dire « oui, garde je l'ai fait ». Pour être très honnête, puis je sais d'où la question de Marco euh, arrive, c'est que oui, je suis toujours quelqu'un à de multiples passions. Il y a des projets qui dorment encore, comme euh, je vais t'en donner un, puis même si quelqu'un veut le prendre, ça va me faire plaisir d'y donner, okay. euh, parce que des idées, ça vaut rien. Absolument. Mais forfait, trois enfants et plus. Quand tu voyages, trouver des forfaits pour des familles qui ont trois enfants et plus. C'est un enfer parce que tous les forfaits, que ce soit Walt Disney, que ça soit n'importe où, dans les hôtels, c'est tout deux parents, deux enfants. Donc d'avoir quelque chose. Fait que là, j'ai tous les noms de domaine forfaits trois enfants et plus, forfait grande famille, forfait com, com, .com Fait que j'en ai un paquet. Regarde, j'avais l'académie podcast, les URL, j'avais passion podcast, j'avais tout, 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 tout. tout. Si tu tapes mon nom avec Académie Podcast dans Google, tu vas trouver des liens qui amènent à des entrevues que j'ai données et qui où je parlais de l'Académie Podcast. Il y en a eu plusieurs comme ça. Puis que, oui, c'était des passions puisque le podcast, est une passion, mais c'était la, la raison pourquoi ils sont pas restés c'est que beaucoup je ne travaillais pas assez avec l'entrepreneur même et dans le temps ben les podcasts francophones étaient beaucoup beaucoup pour celui qui voulait compter sa vie et euh, qui euh, qui voulait pas faire d'argent parce qu'avec un podcast on ne doit on ne doit pas faire d'argent c'est pour partager nos passions et aujourd'hui ben la, la 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 donne est très, très très différente mais oui effectivement là je sais pas si je réponds à la question de Marco mais
0: non mais de toutes les manières, liées, la, 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 la réponse est dans la question. Là, avec ton expérience, avec ta petite storytelling que tu as sorti, tu as donné plus qu'un axe, déjà. Et, et moi, ce que j'en retiens, c'est que rien ne se jette, rien ne se perd, tout se transforme. Voilà. Et voilà. Voilà, c'est ce qui donne, ce qui donne du, du Dominique tout court. Voilà, Marco, <rire> pour toi, une réponse claire et concise. Alors, c'était Dominique Sicotte, c'était un ravissement que de te recevoir sur Corpodium lors de cet épisode 12. Merci d'avoir été un invité inspirant et relaxant avec ce mindset contagieux d'équilibre. Tout simplement, je précède cette, cette partie pour mieux apprécier linspire Quiz, le jeu des 5 mots, 5 réponses. Donc, 5 mots, 5 réponses spontanées pour un maître du zen. J'attends de toi, Dominique, des réponses carrées. Toi, l'expert du juste milieu, de l'équilibre. N'oublie pas, Dom, que tu es totalement compromis et admis sur Thème. Est-ce que tu es d'accord?
1: Absolument. Allons-y. Top départ. Équilibre. <rire> <T 'as contact>. <rire> <rire> Je pense que tu es encore dans la, la, la non, non Non, plus non, plus non. non. Équilibre. Famille. Lumière. Euh, Soit. Étoile. Collectivité. Sens.
0: Vie. Travail. Amusement. Ouais, amusement. Amusement. Très bien. Voilà, 5 mots pour 5 réponses à travers l'Inspire Quiz by Dominique Sicotte. Dom, je te prierai de choisir un numéro entre 1 et 9 afin que je désigne en fin d'émission la gagnante ou le gagnant du concours Ready to Gamble. 1. Ben, tout court. Donc, je fais confirmer avec vous le détenteur ou la détentrice du numéro 1. Merci beaucoup à toi, Dominique. Le dernier mot
1: pour euh, nos auditrices et nos auditeurs, euh, Dom, qu'est-ce que tu leur dirais? Écoute, moi, ce que je leur dirais, c'est un, un gros, 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 gros merci d'avoir écouté l'épisode, un gros merci euh, de, de suivre, de te suivre, mon cher, parce que euh, c'est l'audience qui fait, qui est l'oxygène d'un podcast, c'est les questions des gens qui sont l'oxygène pour le podcasteur, donc pour toi ça serait très 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 intéressant que j'ai hâte à ta centième à ton centième épisode parce que tu mérites énormément d'être entendu d'être écouté et surtout aussi d'interagir avec toi qui est une richesse incroyable donc un gros merci à toi un gros merci à tes auditeurs c'est tellement apprécié et ce que je veux laisser beaucoup beaucoup euh, comme message c'est que un euh, on n'a peut-être pas assez parlé mais euh, on est responsable de tout, 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 tout ce qui nous arrive. Et on peut prendre le contrôle de tout aussi dans notre vie. Et on doit le prendre aussi. Et on parlait des pauses, on parlait de, de tout ce qui est la, la, la spiritualité, puis encore là, c'est le spiritualité dans le sens large, l'intériorisation de ce qu'on croit vraiment, de nos, nos valeurs. Je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment d'incorporer ça dans votre quotidien, et pour avoir une vie remplie de sens puis pour avoir une vie aussi que vous ne regretterez pas une fois qu'il sera trop tard.
0: Ben voilà une très belle chute qui nous est distillée par Dominique Sicotte. Merci encore une fois, Dom, d'avoir été l'invité number 12 sur Corpodium Podcast. Merci à toi, mon cher. Ben, Dominique a choisi le numéro 1 qui correspond tout simplement à Khadija El Alami gagne la 30 minutes de coaching avec moi en matière d'innovation et de disruption dans sa communication et marketing peut-être qu'elle lance un projet ou tout simplement pour son métier pour pouvoir performer et atteindre ses objectifs dans les plus brefs délais. donc bravo euh, Khadija par rapport à ce gain tu gagnes 30 minutes de coaching avec moi c'était Corpodième, un mot composé de corporel d'un côté et de carpe de l'autre, des professionnels dont l'histoire, le succès et les aléas s'écrivent le jour le jour. À chaque jour suffit sa peine, la quête de sens a un prix et l'accomplissement, l'épanouissement de soi ne se font pas en un jour, mais bien au quotidien. Un podcast qui, j'espère, vous a inspiré et contribué à créer chez vous l'étincelle, celle d'oser sortir de votre zone de confort et votre isolement, celle de vous confronter à vos peurs limitantes et vos fausses croyances en matière entrepreneuriale. Et avec cette émission, on était plein de temps. Simplement un podcast qui vous ressemble, un podcast qui rassemble. Et afin de vous remercier pour votre écoute place au temps du thé, cette pratique typiquement marocaine qui deviendra de facto notre façon bien à nous de nous dire au revoir après avoir partagé, échangé et croisé les regards, ceux de nos invités, les vôtres, ceux des autres et le mien. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite d'étendre nos échanges autour de cette thématique en vous abonnant sur Corpodium et en vous rendant sur Blubbery, LinkedIn, Facebook afin de laisser vos commentaires. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Aussi, je vous informe que les épisodes de votre podcast Corpodium sont d'ores et déjà présents, sont d'ores et déjà présents sur iTunes, Spotify, Google Podcasts, Stitcher et Soundcloud. Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur et à jeudi prochain sur Corpodium avec un nouvel invité. السلام عليكم